0: Oferecimento C6Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: 20 centavos, vamos lutar contra isso Você vai se lembrar O estopim foi o preço das tarifas de transporte. O aumento foi adiado no início daquele ano a pedido do governo federal. Houve só o que explicaram à época os prefeitos das duas maiores cidades do país, Eduardo Paes do Rio e Fernando Haddad de São Paulo.
0: No início de 2013, ou final de 2012, acho que início de 2013, o Guido Mantega chama a minha, ou Haddad, para uma conversa, fez um pedido dizendo, olha, a, a inflação Está saindo um pouco de controle, o preço do ônibus em São Paulo e no Rio, nas duas capitais, ele impacta muito no índice do IPCA, então a presidente pediu que vocês adiassem o reajuste das passagens.
1: Um aumento de tarifa fora de hora, né, porque era para ter acontecido em janeiro, e a pedido do governo federal foi adiado de forma quase que impositiva. A combinação entre as táticas Black Bloc de parte dos manifestantes e a repressão policial fez a violência explodir.
0: E as coisas aqui em Salvador acabaram seguindo rumos absurdos, né? Porque foi confronto mesmo, tiro de borracha, gás, assim como nos outros lugares do Brasil, né?
1: Saiu uma bomba, a gente acredita que de efeito moral, de dentro do palácio do Itamaraty. As pessoas estão correndo, muita fumaça agora. E aparentemente estão também soltando balas de borracha, porque a gente percebe aquelas fagulhas saindo ali das mãos dos policiais militares. Era diferente para nós, na polícia militar, lidar com aquele tipo de movimento, porque não era um movimento de uma classe específica. Porque quando é assim, você tem uma liderança com quem você conversa, com quem você faz os ajustes, os acordos. Ali não, você não sabia quem chegaria. Poderia chegar qualquer um. Vocês não podem chegar lá, filha, não podem. Pode lá. 50 mil pessoas, Não vai passar dali no pode. Não tem como mudar, olha lá. Passa a não podem ir. O que aconteceu. As responsabilidades são eu paro aqui. Sem lideranças e contra partidos tradicionais.
0: O Brasil acordou, o povo brasileiro não vai mais aceitar os governantes, não fazendo o que o povo quer, isso aqui é uma democracia e o povo tem o poder supremo. Não nos representa, só tem petista ali, eles não nos representam. Então, não, vai vou virar, vai protestar lá, gente, a prefeitura pula, deles. Devagar devagar a prefeitura pula, deles, pula, vai lá pula, na frente, prefeitura
1: da E com os atos inflados, as pautas também se ampliaram. A gente se encheu daquilo que o governo impõe pra gente. As taxas, os juros, os, in, os altos impostos, a corrupção. 20 centavos, vamos lutar contra isso. Cada um levava o seu cartaz, né? Então não tinha aquele que podia falar pelas ruas. Todo mundo que tava, tava com muita sede... né, de participação política direta. Quando tinha um milhão nas ruas, tinha um milhão de pautas. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é junho de 2013, as manifestações que abalaram o Brasil. Como os protestos por 20 centavos do transporte público influenciaram profundamente a política brasileira na última década. Neste episódio, eu converso com Roberto Andrés, professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e autor do livro A Razão dos Centavos, Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013. Terça-feira, 6 de junho. Roberto, você, no seu livro, relembra uma série de revoltas urbanas contra o aumento da passagem ao longo da história das cidades brasileiras, antes mesmo de 2013. Na sua visão, quais outros fatores, além do preço das passagens, explicam a explosão de revolta que aconteceu dez anos atrás?
0: Esse é um ponto muito pouco conhecido da história urbana brasileira e da história de lutas. que A gente tem uma, um ciclo de revoltas contra aumentos tarifários ou contra condições do transporte, que remete, inclusive, ao período imperial. A primeira delas foi em 1880. Revoltas súbitas, abassaladoras, que pegaram a classe política de surpresa e que abalaram ali o poder em muitos momentos, 1880, 1909, 1930 em Salvador, 1946 em São Paulo e depois diversas outras. Mas a gente teve um mecanismo da sociedade brasileira com essas revoltas que é uma denegação das razões dela. Eu discuto isso um pouco ali no livro, quer dizer, sempre se tomou... Essa frase que se usou em 2013 não é pelos 20 centavos, é como se ela tivesse sido repetida ao longo da história brasileira. E com isso, a questão urbana, né, essa questão do transporte, nunca foi bem endereçada no país, e da mobilidade urbana. Então ela volta de tempos em tempos dessa maneira é, pouco compreendida. Ali em junho de 2013, essa questão, que estava muito forte, né, a gente viveu uma crise de mobilidade urbana nos governos petistas, pelo boom de automóveis né, que congestiona as ruas, e também né, pela falta de políticas para o transporte público, que fez com que as tarifas subissem acima da inflação no período e que o, o tempo de, de viagem dos ônibus piorasse né nada Mas tiveram outras razões, algumas delas ligadas também à questão urbana, que se somaram ali nas ruas. né Uma delas é uma certa crise de forma de vida, de modelo de vida. Né? Aparecia uma geração que aspirava... Né, uma vida nas cidades, nos espaços públicos, né, o ocupa estelita naquele momento representa muito isso mas de outro lado as cidades não entregavam isso.
1: A primeira manifestação foi no Boemirim. a gente fez uma manifestação na madrugada da segunda-feira dia 6, 5, 4, do dia 3 quando subiu o aumento da tarifa para 3,20 cerca de 50 pessoas era uma manifestação bem regional que fechou a avenida Mboemirim <risos> naquela noite do dia 13 de junho, Alice perdeu totalmente o controle. Então, a partir daquele dia, aquele dia é um,
0: um divisor de águas. E com a Copa do Mundo, que promoveu uma série de intervenções nas cidades, remoções de moradores, um sentimento da população de que isso vinha de cima para baixo esses fatores confluíram e acabaram aquecendo aquele caldeirão das revoltas
1: de 2013. Eu quero falar da importância das redes sociais na formação e também no espalhamento dos protestos de junho daquele ano, porque pela primeira vez um fenômeno político teve o uso intenso das redes sociais por aqui, inclusive com a convocação pela internet. E aí, pensando nisso, como as redes sociais e a presença digital influenciaram os protestos e acabaram mudando a cara da política a partir dali.
0: Perfeito. Isso foi uma característica daquele ciclo. né? Se debatia muito como que a primavera árabe, os protestos na Espanha, nos Estados Unidos ou no Chile né, foram marcados pela convocação pelas redes. E elas, de fato, trouxeram elementos novos muito significativos. né? Pesquisas da época apontavam que mais da metade dos manifestantes nas ruas se informavam dos atos pelo Facebook, né? que era a rede muito usada naquele momento. Um dos efeitos dessa possibilidade, você pode pensar um efeito positivo né, de democratização, de mais gente podendo né, chamar, convocar, mas também há um efeito negativo de uma certa... do debate ficar mais raso, né, mais superficial em muitas dessas, dessas convocações. Mas, de fato, as redes sociais acabaram destronando os líderes tradicionais de convocação para protesto. né? Naquele momento, quem convocou para protesto não foram somente as organizações mais estruturadas, né? que já faziam seus trabalhos de base, que já estavam organizadas, mas também sujeitos avulsos.
1: A gente vem desde a época do Orkut. Eu decidi botar o Revoltados Online no, na rede social e automaticamente o público, acho que o um nome muito forte, Revolta, o, o público automaticamente começou a falar de política. Todo esse processo dos movimentos que nasceram nos movimentos de rua, iniciaram nessa nova geração, primeiro, os movimentos nas redes sociais. Então, o início de tudo começou na rede social. Ah, o Fora do Eixo tinha 40 mil seguidores, 50 mil seguidores. A direita estava esfacelada. Então, 2011, 2012 eram dois anos onde você podia estar à esquerda da Dilma
0: sem estar fazendo o jogo da direita. O nosso jogo era Copa pra quem? Copa pra quem? Quem vai desfrutar e quem vai aproveitar dessa Copa?
1: Agora, aquelas manifestações, elas acabaram desencadeando uma série de fatos e consequências políticas que transformariam, como a gente disse um pouquinho atrás, a cara da política brasileira. Mas num dos capítulos do seu livro, na terceira parte do seu livro, você discute o depois. Quais os principais efeitos das chamadas Jornadas de Junho na política nacional, Roberto, na sua opinião?
0: Hoje no Brasil, como o debate está sendo feito, fica parecendo que o mês que veio depois de junho de 2013 foi agosto de 2016, quando a Dilma Rousseff (risos) foi empichada. Mas foi julho de 2013. E julho de 2013 foi o mês com o maior ciclo de ocupações de câmaras municipais da história do Brasil. São 30 cidades com ocupações simultâneas, uma agenda à esquerda, pelo transporte, pela educação, etc., que pouca gente se lembra. Aquele segundo semestre de 2013 ele foi muito marcado por uma luta popular intensa. Foi um ciclo gigantesco também de ocupações urbanas, ocupações de moradia, né? Naquele momento que o MTST cresceu, né? formou, inclusive a liderança do Guilherme Boulos, greve de professores no Rio de Janeiro, rolezinho no final do ano, greve dos garis depois no início do ano seguinte, no, também no Rio de Janeiro, e uma série de protestos né que decidiram trazer esse grito do não vai ter Copa. A repressão a esse conjunto de coisas fez com que aqueles atores que lideraram junho à esquerda né assim saíssem das ruas. Quando chega a Copa, essa repressão muito forte gera um vácuo das ruas. né? E aí eu falo no livro de uma outra outra desmobilização de junho, né, que foi o fato de que o ator político que em junho mais se beneficiou dos protestos, né, mais ganhou intenção de voto nas pesquisas presidenciais, foi a Marina Silva. Ela dá um salto ali justamente no perfil, inclusive jovens de setores intermediários, moradores dos centros urbanos, são os que estavam mais inclinados a votar nela. E na eleição de 2014 a gente sabe que essa alternativa foi também é, soterrada, reprimida, inclusive, com certa violência é, política. E Então, acho que o que vem depois de 2014 parte desse vácuo. E assim como ontem, a passeata foi dividida. Um grupo foi para um dos terminais de ônibus mais movimentados da cidade. E outro caminhou até a prefeitura, onde queimou um boneco que simbolizava o PT e o PSDB. E aí a gente abre, em 2014, um novo ciclo, muito polarizado, né, entre a esquerda e a direita com um antipetismo muito forte, e ali vários atores passam a usar esse vácuo das ruas e esse vácuo de representação para convocar. Depois a gente tem uma longa história até aqui. né?
1: Deixa eu te interromper um pouco, porque eu fiquei com uma dúvida. Você fala que das lideranças políticas, Marina Silva foi a que mais mimetizou o sentimento das ruas de 2013. Mas só para lembrar que nas eleições de 2014, depois da morte de Eduardo Campos, ela era vice, candidata a vice de Eduardo Campos, ela de fato sobe muito, mas ela sofre um verdadeiro bombardeio da, da candidatura de Dilma Rousseff à época e acaba desidratando. Então eu queria só entender se a Marina era aquele personagem, era a personagem que tinha o sentimento da, da rua de junho de 2013 por que ela desidratou?
0: Houve uma campanha muito forte, não foi só da campanha da Dilma Rousseff, embora a Dilma Rousseff tenha sido, é, de fato, né, abaixo da linha da cintura. Mas houve também uma campanha muito forte do Aécio Neves contra a Marina Silva. Uhum. Mas é, essa representatividade da Marina, do, do, do manifestante médio de junho, a gente vê nas pesquisas, na data folha de 2014, ou data folha logo depois de junho, justamente aquele perfil de manifestante era o mais inclinado a votar nela, ela vencia ah, os outros candidatos naquele perfil de jovens, de setores intermediários, né? moradores de centros urbanos. Era um setor que foi foi majoritário, talvez, nas manifestações de junho, né, nessa juventude, mas certamente não era a maioria da população.
1: Agora, quando eu te interrompi, você você falava que não só isso, você ainda ia acrescentar mais ingredientes, a esse seu diagnóstico, do depois.
0: É, eu acho que esse depois é legal a gente olhar para o que está acontecendo o que aconteceu no mundo. Né? A gente teve a crise de 2008, depois tivemos uma série de revoltas, de protestos, de mobilizações de caráter majoritariamente progressista, né? o ciclo de 2011 a 2013, com 15M na Espanha, o Wall Street nos Estados Unidos, a revolta dos pinguins no Chile, etc. Grande parte desses movimentos não são capazes né de resultar imediatamente em transformações institucionais que estavam vocalizadas por eles. Né? Quando é, grande parte das mudanças que geraram esses incômodos desses movimentos não foram endereçadas, não foram tratadas institucionalmente, na segunda metade da década aparecem os extremistas de direita, os autoritários a extrema-direita, é, dando falsas soluções para esses mesmos problemas. Né, ou, ou lidando com esse desconforto a partir de outras respostas. A gente viu isso nos Estados Unidos, a gente veio crescer a extrema-direita mundialmente e ela também cresceu no Brasil. Mas somente no Brasil que a gente cria essa linha direta, como se esse sintoma né, que, que rompe, rompeu na primeira parte da década ele fosse não um sintoma, mas a origem né, do que veio em seguida. E Cada ator político tomou suas decisões, se moveu à sua maneira e os eventos foram se encadeando até que a gente chegasse aqui.
1: Tá esperando o quê? C6 Bank. Já que você falou da da extrema-direita, você escreve no, no seu livro, que é uma ideia muito interessante, que grandes ciclos de revolta são capazes de tornar ideias impossíveis em ideias aceitáveis. E eu queria entender a que tipo de ideia você se refere. Você, nesse momento, está falando das ideias da extrema direita ou de outro ponto em particular?
0: Ali eu estou tratando, né, emprestando esse termo do David, David Graeber, né, que desenvolve essa ideia no livro dele sobre o Occupy Wall Street. O Graeber mostra, por exemplo, que quando o Occupy Wall Street passa a fazer nos Estados Unidos, essa série de denúncias sobre a escandalosa captura da política pelos mais ricos, a escandalosa concentração de renda nos Estados Unidos, eles não conseguem nenhuma mudança institucional imediata mas no período seguinte cresce muito nos Estados Unidos o percentual de pessoas que considera esse problema um problema grave. É, e no Brasil, né, quando os manifestantes do MPL, lá em junho de 2013, pediam por uma cidade sem catracas ou tarifa zero, eles eram acusados de cabeça vazia, né, de pessoas que não com propostas irrealistas impossíveis, etc.
1: Em São Paulo, o Movimento Passe Livre organizou uma nova manifestação contra o aumento das tarifas do transporte público. Se difundiu muito a frase que o MPL nunca disse e, e, de certa forma, tentou segurar de que não é por 20 centavos, é por direitos, é contra a repressão policial. E a gente conseguiu, ali, de certa forma, manter o discurso de que sim, é por 20 centavos, a nossa pauta é por 20 centavos. Tem ainda uma motivação, o Movimento Passe Livre pede uh, o passe zero, a taxa zero.
0: Eu acho bem viável, a gente tem que mesmo lutar pelos nossos direitos. Sofre no, para pegar ônibus, sofre para pegar metrô, do sofre no trânsito. Então está na hora da gente dar um basta nisso. E de lá para cá a gente teve um salto na agenda da tarifa zero no Brasil. Eram 10 cidades com tarifa zero é, pouco antes de 2013, pouco mais de 10 cidades. E hoje são mais de 70 cidades. O número de população atingida cresceu em mais de 10 vezes. A população atendida com 3 milhões e meio de pessoas, quase, o prefeito de São Paulo, da direita, ele cogita, né? ele coloca no seu plano a possibilidade de trazer a tarifa zero. Então, muito nesse sentido, aconteceu esse milagre que o Guraheber trata, né? que uma ideia que parecia uma coisa nonsense, e de repente ela se torna um senso comum da política e ela vai para o centro do debate.
1: Mas essa ideia não abarca também a extrema-direita, porque parte das bandeiras da extrema-direita acabou vencendo as eleições de 2018, por exemplo.
0: A energia antissistema não é necessariamente extremista ou autoritária. Agora, Natuza, na minha pesquisa, eu achei muito importante para o livro voltar a 2013, olhar para as pesquisas de todos os institutos de pesquisa, e fiz também uma, uma coleção primária de mais de 6 mil cartazes que foram expostos nas ruas. E o que que isso mostra, tanto né, nessa coleção dos cartazes, quanto nas pesquisas do período, é que o discurso extremista não estava ali. Não havia, ou eram muito minoritários, os pedidos de intervenção militar eram praticamente inexistentes. Esse tipo de de solução autoritária, eles aparecem com muita força depois do, do segundo turno de 2014.
1: Agora, Roberto, as manifestações de 2013, elas tiveram uma característica marcante. Apesar de terem começado com a liderança de grupos progressistas, acabaram virando um movimento apartidário, inclusive com a chamada política tradicional e os partidos sendo muito repelidos. Eu me lembro de cenas em que, na Avenida Paulista, quem chegava com bandeira de partido era rechaçado. Como é que isso explica os fatos políticos vividos depois das manifestações e com a esquerda, em especial o PT, sofrendo os reflexos desse movimento?
0: De fato, essa coisa anti-partido foi muito forte ali, né? Inclusive tem um, um caso curioso porque a gente sempre lembra das, dos movimentos anti-partido contra os partidos de esquerda que eram mais prevalentes, né? Uhum. Mas o pessoal do LIBER, isso vem numa entrevista também que veio para o LIBER, LIBER era um partido em criação, um partido Seria parecido com o que virou livres, né? Aquele movimento liberal. Eles foram para a Avenida Paulista, reuniram lá uma centena de pessoas com cartazes, com bandeiras, e sofreram também a hostilização, né? Dessa dessa aula anti-partido. É, de fato, nas pesquisas do período você vê que grande maioria não se sentia representado por nenhum partido político. Agora, isso também era um sintoma do Brasil no período. Né? Esses manifestantes não inventaram a aversão a partido. Eles eles respondiam a como eles enxergavam o sistema político. E, de fato, nós não tivemos uma capacidade institucional de absorver essa energia antissistema né, com proposições dentro do sistema político, proposições democráticas ou progressistas, em sua maioria. E isso, essa energia antissistema foi, sim, capturada é, né, pelos equívocos da Operação Lava Jato e depois pela, pela extrema-direita, sem dúvida.
1: Agora, para terminar, não dá para olhar para trás sem olhar o presente, ou pelo menos tentar explicar o presente olhando para os últimos dez anos. Dez anos depois dos atos de 2013, com o PT de volta à presidência e tendo substituído Bolsonaro, quem parece ter levado a melhor na contestação do sistema político? Foi Bolsonaro foi o PT? Foi os dois? Como é que a gente explica o presente e o presente pode incluir as eleições também, tá? Presente do ponto de vista histórico, assim, os últimos acontecimentos, grandes acontecimentos políticos desde a eleição para cá.
0: É, de fato o Celso Rocha de Barros na coluna dele ele tá muito correto, quem tá melhor posicionado no Brasil hoje é o centrão, né? E isso é muito curioso porque o centrão era, né, esse, o que o Marcos Nobre chama de PMDBismo, né, que era esse, esse arranjo brasileiro em que os partidos fisiológicos tinham um poder ali de controle muito grande, tem.
1: Em Brasília, multidões pediam a saída dos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, do Senado, Renan Calheiros, e da Presidente da República.
0: Esse que era talvez um dos principais alvos das ruas de junho, né, o Renan Calheiros, naquela época, era um grande vilão. É, hoje, esse centrão se repaginou, né? Eles conseguiram se metamorfosear para que tudo permanecesse como está. E durante o governo do Jair Bolsonaro, esse centrão, então, né, cresceu, o parlamento cresceu muito, a sua capacidade de, de interferir, de agir sobre o executivo. Eu sou do centrão, eu nasci de lá. Com a eleição do Lula, eu acho que tem um, um fator interessante, um fator importante de ser colocado, né, para terminar aqui, é que havia uma certa de, de uma série de demandas progressistas que aparecem né, naquela geração de 2013, quando as pessoas pediam a educação padrão FIFA, pediam melhorias de transporte, né, contra a corrupção, contra o que estava sendo feito pela Copa do Mundo, né, a percepção de algo que vinha de cima para baixo, quer dizer, maior democratização das decisões. E uma parte dessas agendas não foram, não foi ainda absorvida pela esquerda. Acho que a gente continua talvez repetindo alguns modelos, como por exemplo o incentivo ao automóvel particular, né, que gerou uma grande crise do transporte público naquele momento, e outros, né, outras investidas da esquerda nesse momento no governo, né, a questão ambiental, elas mostram que talvez algumas daquelas questões que estavam ali colocadas ainda não foram absorvidas pelo campo da esquerda. Então acho que isso é uma tarefa ainda por se fazer.
1: Roberto, muito obrigada pela participação.
0: Tá bem, Natuza, muito obrigado, uma alegria estar aqui.
1: Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são do documentário Ecos de Junho. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.